0: Приветствуем вас сегодня 7 декабря в среду 2022 года на нашем открытом вебинаре, открытой встрече на тему «Колеса года».
1: Привет!
0: Меня зовут Василий Сильвер и здесь у нас Маргарита Каина. Так, ну что ж, мы обещали поговорить о «Колесе года», и мы это сделаем. Маргарита.
2: И я, наверное, предлагаю, так как очень много всего уже, в том числе и нами сказано про Колесо Года, и цикл лекций, и наш уже какой третий год подряд мы ведем вебинары так или иначе про а, праздники Колеса Года, поэтому мы, конечно же, осветим тему, но я предлагаю и вам участвовать активно, задавать вопросы, чтобы у нас получилось дискуссия, чтобы мы осветили то, что вам действительно интересно, потому что кто-то ходит постоянно и знает больше, кто-то ходит реже и знает меньше, кто-то, может быть, нас видит первый раз. Есть mm -hmm. такие, кто видит нас первый раз? Поставьте один.
0: Нет, нет. О, есть! А, да,
2: смотри! Привет! Мы вам рады. Добро пожаловать! Так. Вот, поэтому, Кстати, по, по, я по предлагаю порядка.
0: вам... О, целых трое уже.
2: Я предлагаю задавать вопросы.
0: Да. Для неопытных на, на моих зумах, то есть бывших людей, 4, я говорю порядок задавания вопросов. То есть вы можете писать в чат, а можете, и это приветствуется, поднять руку. Есть такая функция, поднять, она в зоне реакцию, да? Поднять руку, <как> я это увижу и предложу включить микрофон. Вы включаете микрофон и задаете вопрос голосом. Почему так сложно? Потому что на открытые встречи периодически приходят тролли, которые начинают орать не своим голосом в микрофон и ставить какую-то дурацкую музыку и вот это все. Поэтому у нас вот так. Вот.
1: Ну что ж, теперь колесо года. Теперь
2: нет, так, так как у нас есть люди, которые нас первый раз видят, мне, наверное, хочется спросить, давайте мы такой маленький опрос проведем аудитории, чтобы понимать, на каком уровне знакомства с колесом года вы находитесь. Поставьте ноль, если вы вообще ничего не знаете про колесо года единичку, если вы что-то про Колесо Года знаете, и двойку, если вы знаете и празднуете праздники Колеса Года. Вот так у нас будет, давайте. Ой. Один, ну три даже есть. Один, единицы, один и два, двойки. Ага, то есть у нас много тех, кто знает, но не празднует. Есть некоторое количество тех, кто вообще не в курсе. А, и есть наши постоянные зрители, любимые те, кто отмечают наши праздники. Ну что ж.
0: Тогда что, где мы стоим? попойку? Нет, девочка, папойка не это Господь. не здесь. Вот.
2: Так, ну что ж, давай тогда с самого начала, раз у нас есть люди, которые не знают, что такое колесо года вообще.
0: Так, да, и тогда. Мы попробуем сделать вот так. Получится ли у меня?
2: Да, И... получилось. Я вижу, по крайней мере, твой экран.
0: Замечательно. Весь экран или только колесо года?
2: Нет, только картинку.
0: Замечательно. Вот, собственно, для тех, кто еще не знаком с колесом года, это оно. А, так я не вижу чата. Ага,
2: вот. я, я вижу, давай я пока тогда расскажу, угу. что такое колесо года. Это 8 праздников, 8 спиц. Вот они у вас все подписаны, сейчас я их все назову. И, соответственно, движение от спицы к спице, образующее круг, это и есть колесо года.
0: А его часть начинается... от спицы к спице это дуга.
2: Да, начинается у нас все. Ну, будем, будем начинать с Йоля. Йоль это зимнее солнцестояние. И дальше у нас, смотрите, есть две, две больших части праздников. Есть праздники солнечные. Это Йоль, зимнее солнцестояние, Астара, весеннее равноденствие, Лита летнее солнцестояние. И мабон это осеннее равноденствие. То есть это те праздники, которые напрямую у нас связаны с движением Солнца, и отмечаются они в астрономические, соответственно, равноденствия и солнцестояние. То есть зима это, как правило, от 20 до 22 декабря. Ёль. Дальше гуглим и смотрим каждый конкретный год, когда у нас наступает то самое астрономическое солнцестояние. Весна это, как правило, от девятнадцатого стара? Ну, весна, в смысле, весеннее равноденствие. Угу. Я говорю: зима, весна, лето, вот я,
0: осень. Я пытаюсь понять, да, весна, весеннее, зимнее.
2: Весна, весе, весеннее равноденствие. Как правило, от девятнадцатого, двадцатого до 21 первого. Марта когда-то у нас выпадает. Опять же, смотрим календарь. Дальше. Лето. Летнее солнцестояние. Самый длинный день, самая короткая ночь. От 20 до 22 июня обычно у нас попадает в какой-то из дней. И мабон, соответственно, осеннее равноденствие. Это от 20 до 22 сентября примерно. Равноденствие день равен ночи. Солнцестояние ⁇ это самый длинный день и самая длинная ночь, соответственно. А, это солнечные праздники, вот эти четыре, первый крестик. Второй крестик ⁇ это так называемые огненные праздники. А, это у нас... Ты хочешь самай начать?
1: Самай. Самай,
2: Самайн, он же саунь, это... 31 октября, в народе он вышел как Хэллоуин, да, но на самом деле это языческий праздник Самайн или Саун. Соответственно, дальше у нас идет имболк или имболк. Это 2 февраля, 1-2 февраля ночь. Это у нас имболк или имболк. Дальше. Белтайн, Белтейн, 1 мая, майская ночь. Дальше. Ламас или Лунаса это 1 августа у нас.
0: Собственно. Расскажи мы...
2: про это наложение: как у да. нас 4 плюс 4 превратилось в 8.
0: Ну, логично, да? Арифметика не подводит. 4 плюс 4 равно 8. Ситуация какая? Две современные неоязыческие традиции в середине 20 века уже достаточно развились, но на территории Англии. И, собственно, естественно, они все, как могли, загонялись по наследию Англии, по кельтским... Древностью.
2: Давай так, Британии.
0: Британии, <свят> да. Все
2: таки Британии?
0: Ну да, потому что они загонялись по Уэлсу, и что, все, что с этим связано, это Викани. Они там нашли ведьм, гарнер, нашли наследие предков и все такое, а другие – это неодруиды, то бишь неокельтика, поклоняющиеся детям богини Дану, народу, да, богов. Вот. Это были две достаточно важные части новоязыческого движения в Британии середины XX века. Они друг друга знали, тусовались вместе, общались, все замечательно. И обогащали друг друга всякими идеями. А что, в чем разнился их подход? У каждого из этих направлений было четыре праздника в году. Викане под руководством Гарнера отмечали солнечные праздники, то бишь Йоуля, Стару, Ульвиту, Мабун, а друиды, неодруиды отмечали те, те праздники, которые хотя бы как-то упомянуты в этих самых в летописях и в сагах. Историях. И
2: еще немножко Литу, потому что Стоунхендж, хочешь не хочешь, а никуда не денешь, солнце там встает да. на, на солнцестояние.
0: Вот, собственно, на Лите они обычно и встречались где-нибудь в районе Стоунхенджа вот, и проводили коммуникацию. Так как все это было а, с раной магией и преследовалось по английским законам, да? да, в Британии на...
2: смысле, да, до 60-х, Велик... по-моему, годов существовало уголовное преследование за колдовство в Британии. Уголовное.
0: Да, последний приговор Поэтому... по этому делу был вынесен в сорок восьмом году.
2: Поэтому все ведьмы и прочие, кто хотел тусить за закрытыми дверями, они регистрировались, как правило, как общины нудистов.
0: Которые были разрешены в а, Великобритании. И
2: тогда они могли спокойно отмечать свои праздники, и никто к ним не лез, потому что они, упс, община нудистов. Ну, потому, потому что, что а... это было в отличие от колдовства законно.
0: Да, и века они прыгают вокруг костра Аляна Турель, и неудруиды тогда прыгали вокруг. Костра тоже Аляна Турель, то бишь без одежды. Кто бы нудисты? Ну, кроме нудистов... Эм... Язычников были обычные, нудисты тоже. Так вот, собственно, Лития не встречались, но получалось как? Самайн и Билтайн – очень важные праздники именно для мифологии кельтской, относящиеся к Ирландии, к ирландскому наследию. Две битвы между фаморами и детями. Детями. Деть, Детьми,
1: детьми. Меня заклинило.
0: Детьми. Детьями все. детьми, <с детьми, <с детьми <с богини Дану произошли... Собственно,
2: первая и вторая битва при Макту и Рэд произошли, соответственно, был на Самай.
0: Ну и, естественно, логично имболк Лунасу Ламус отмечать просто по кресту, хотя там а сложные.
2: Он связан с богиней Бригидой, которая превратилась в святую Бригиду и которая почиталась на территории Британии достаточно активно на протяжении всего. Да? И святилище Бригид в Ирландии, оно, вот как, как они зажигали огни на почитать богинь. Вот на этом месте монастырь женский построили и продолжили эту чудесную традицию просто в честь святой Бригиты, а не богини Бригитты.
0: Да. Ну и ламус из начала урожая, этот праздник у нас в той или иной форме, христианины, и измененные и так далее, дошел из сельскохозяйственных районов Ирландии и Уэйлса и Шотландии. То да? бишь вот у нас есть кое-как подтвержденные праздники или даже очень серьезно подтвержденные напрямую. И понятно, что упоминания, как они празднулись, и в каждый раз жгли костры. Ну, то есть, это такая праздничная культура кельтов. В любой непонятной ситуации на любой праздник зажечь костер. Именно от этого и пошло название, что это огненные праздники. Вот. Потом, конечно. Соединенное колесо года на любой праздник хорошо зажечь костер. Или огонь. А вот. и,
2: да, знаете, нет повода что-нибудь не сжечь. Да. Да.
0: <смех> Британцы что с ним взять. После чего у кого правильные праздники, естественно, разразилась нешуточная борьба между двумя направлениями на его язычество. Веканами, которые наследовали ведьмам, и те, кто наследовали кельта, а, при том, что ведьмы тоже были вроде бы как близкие кельта. В итоге мирные переговоры и, в общем, дружеские общения Гарнера и лидера Друидов произошло на нудийском ретрите, вот, на который они оба поехали. А, и там они решили сделать просто: наложить оба колеса оба креста друг на друга, потому что получается очень ровненько. И внезапно обнаружилось, что получается офигенно удобное, ровно yes. расположенное колесо года. Итак, появилось цельное колесо года. При этом до 70-х годов э -э внутри обоих движений спорят спорили а некоторых до сих пор спорят и со своим особым э, мнением выходят э, как называть эти праздники Ламас, луна самайн саун еще и вариант да то что изначально гарнер например писал просто про равноденствие и солнцестояние да, а вот кельтские названия почерпнули как смогли для того чтобы было все ровненько Собственно, так появилось восьмичастное колесо, которое в чистом виде восемь праздников исторически не встречалось, у нас нет данных ни в одной из культур, чтобы так праздновали. Так красиво, ровненько все восемь праздников. Ни кельты, ни германцы, ни скандинаво германцы ни римляне, ни греки, ну, индоевропейские племена вообще не зафиксировано. Зато получилось классно. А, это север. север.
2: Это там, зима. Там, да. Зима север.
0: Ну, New Year – хорошая идея. Почему нет?
2: Что еще мы должны понимать? Что сейчас колесо года очень сильно распространено среди неоязычников любых направлений. То есть мы можем встретить... Тех, кто поклоняется северным богам, кельтским, греческим, римским, египетским и так далее. И при этом эти люди отмечать могут праздники Колеса Года.
0: Но мы должны понимать,
2: славяне. Да, славяне натянули на Колесо Года свои праздники, они чуть по-другому там у них называются. Извинулись. но да, но, но там тоже есть. Да. При этом должны понимать, что э, если мы говорим про греко-римскую традицию, то, конечно, там были другие праздники и другая сезонность. Если мы говорим про э, египетскую традицию и про кеметизм современный, да, как современный вариант, то здесь мы видим вообще другие праздники, потому что сезона в Древнем Египте было три. Которые были завязаны на НИЛ, собственно, а не на Солнце, и совершенно по-другому это все отмечалось, но э некоторые киметисты сейчас праздники колеса года вот такие вот тоже отмечают, продолжая отмечать свои праздники, посвященные Асирису, Сэхмету, Изиде и другим богам.
0: Здесь спрашивают: был, был ли у северных народов до христианства календарь? Во-первых, если мы узнаем, что весенний, точнее, праздник начала лета Белтайн и праздник э, начала зимы Самайн, именно в это время произошли битвы древних-древних богов с такими же силами природы, тоже богами, то бишь детей, битва детей богини Дану с фаморами, то как-то они это начало лета определяли. Вряд ли только по полету птиц. То есть некое представление о ходе времени и календаре как таковом, конечно, был. Другой вопрос. Точность этого календаря. Были ли расписаны недели, дни, месяцы и все, и все такое. Скорее, более широко брали именно по каким-то значимым знаковым вещам. Да?
2: Ну и здесь тоже нужно понимать, что значат северные народы. И что значит календарь, да? Потому что та часть германских племен и британских и племен, проживавших на территории Британии, которые были под влиянием Римской империи,
0: языческой.
2: Да, языческой. Еще до христианской легко использовали, в том числе римский календарь.
0: Да, иногда переназывая, иногда в наглую не переназывая. На, да? поэтому здесь мы как говорится, христианство принесло не календарь. Это точно, как говорится, христианство
1: принесло проблемы.
0: Да, чаще всего проблемы. Если, если это был не святой Патрик. А вот. Так вот, поэтому календарь был в той варианте. Наблюдения за Солнцем были. Не зря именно на Литу работает Стоунхендж. И все что с ним связано, да, бишь, явно расположено определенным образом камни, которые в нужный день дают нужные там прохождения лучей, вот это все, ну то есть, что-то понимал. Ну, вообще, да,
2: мегалитическая культура Британии очень сильно завязана на движение солнца, то есть явно понимание это все было.
0: Опять же, движение Луны тоже никто не отменял, и достаточно часто можно увидеть в сагах или... Ну, я больше про скандинавику, там у кельтов я не уверен. И две Луны ждал он-то вот. Да? Ну, конечно, это не прямые варианты месяцы, но по сути, по сути, это одно и то же. Да? То бишь, наши предки были наблюдательны, поэтому все нормально. Другой вопрос, что вот так поделить, ну мы не имеем источников. И вообще сезонность, вообще идея колеса года, колеса сельскохозяйственного цикла, колеса изменений природы, живя в северном полушарии или в южном, но не на экваторе, очень трудно не заметить. Ну, как бы, когда у тебя в одно время года жарко, а в другой падает снег. Ну, как бы, а потом снова жарко, и так повторяется.
1: Ты начинаешь догадываться. Да? Да.
0: Think about. Вот. А, при этом а, идея, что это колесо, также древна, как колесо. Да? А, опять же, да. при этом, например, изобретение символов, показывающих практически круг, как движение солнца, да, та же самая инди индоевропейская, индийская свастика, да, индоевропейские народы использовали до изобретения колеса периодически, вот. Так что идея не нова, и она явно была у кельтов, керманцев, скандинавов и так далее. Вот чтобы все спицы, чтобы все это было так цельно, увы, мы этого не имеем. Но в 20 веке получилась офигенная штука. Почему? Потому что наложив эти два подхода друг на друга, мы получили праздники, которые, ну и периоды между ними, которые соответствуют природной, эм, природному ритму изменений в то, как чисто визуально и сельскохозяйственно так и энергетически. Потому что каждый праздник является моментом перехода, и с энергетической точки зрения он имеет свои особенности, но все, их всегда объединяет то, что, скажем так, этот мир и тонкий мир в той или иной степени, в тот или иной, да, надо смотреть, но вот и мир и иного, грань между ними уменьшается, и переход становится более возможным. Поэтому с мистической точки зрения, опять же, легло прекрасно. Единственное, что нужно понимать, что эти процессы не единый момент. Все, вот у тебя одна ночь, и завтра все закроется. Завтра Нет, это примерно неделя, 10 дней вокруг праздника.
2: Ну и очень сильно это зависит еще от того, а какие другие явления происходят вокруг. Да? То есть, например, в этом году очень заметно было на Самайн, потому что там был коридор затмений, который начался 25 октября, а закончился 8 ноября. То есть Самайн как праздник попадал ровно посередине, и вот эти практически две недели было очень заметно энергетически вот это рубежное время. Да. Ну и, соответственно, дальше, когда мы имеем затмения, какие-то полнолуния, новолуние или еще что-то, пик энергии чуть-чуть может смещаться, если вы тонко чувствующий человек или, или практик, то вы можете это тоже замечать. Соответственно, какие у нас еще есть деления? Да? Вот у нас есть праздники, у нас есть спицы, у нас есть дуги, что они друг от друга отделяют? Во-первых, можно делить следующим образом. Есть темная половина года от Мабона до Старый. Да, это когда у нас день короче, чем в ночь, соответственно, темная половина года. И есть светлая половина года от Астары до Мабона, когда день длиннее. Ночь длиннее, темная половина, день длиннее, светлая половина. Очень логично. Дальше. У нас есть деление, связанное с активностью духов. И мы можем поделить через ось Самайн-Белтайн. И тогда от Самайна через Йоли до Белтайна более активные духи, которые называются неблагой двор. а От Белтайна до Самайна через Литу. А духи, которых мы называем условно благой двор. И то, и другое, духи разные, они могут быть по-разному настроены к людям, они связаны с природными духами, они связаны с Ши, да? но в среднем духе благого двора, Несколько более безопасные для человека и с ними более безопасны. Духи, соответственно, неблагого двора, более зимние, они более агрессивны, настроены к человеку в среднем, да, всегда в среднем.
0: Я читал одного исследователя, это просто прекрасно. Он пытался разобраться, откуда появились благо и неблагой. Появилось это из шотландского гаэлика. Там именно про двор, потому что у ирландцев был добрый, злой народец. Ну, потому что такая дихотомия была, только они давали другие названия. да, Там Вэлс этот двор назывался мир, и тут непонятно, то ли община, то ли э, просто мир. Ну, вот, скорее община, да, перевод, потому что. Вот. Mm -hmm. И в но само деление, и примерно после Самайну Белтайну сохранялось. А тут интересно, что это следует пишет, что благими, хорошими и так далее. Вообще духов было принято среди кельтов называть для того, чтобы как бы предупредить их, какое отношение к себе хочется получить. И серия в духе – это всегда опасно, поэтому ты такой настраиваешься, что это они хорошие, и они такие будут к тебе. У меня тут же плюс вопрос. Ага, значит, с, от Самайна до Билтайна можно просто не пытаться. Хорошими они не будут к тебе, в принципе. Вот. Ну да. Ну и,
2: соответственно, еще одно деление, это деление по сезонам, да, вы видите, цветами мы разделили. Опять же, до сих пор язычники некоторые ругаются между собой.
0: Когда у Где, кого начина... сезон?
2: Где начинается и кончается лето, зима, весна или осень? Для нас мы, мы выбираем следовать направлению, которое все-таки говорит о том, что ну, на солнцестоянии и на равноденстве середина сезона проходит.
0: Угу. Поэтому у нас на самай начинается зима. Ну, скажем так, по... Ну, на
2: самом деле, если вы посмотрите по
0: значению праздников.
2: И по энергии, в первую очередь, значение это хрен с ним. Если вы чувствуете энергию, то вы понимаете, где зима начинается, а где весна.
0: Так, секунду, а, на деление на комментарий. Да.
2: да. А, бывает, делят от Йоли до Литы светлый период от литы до Йоли темный.
0: А это уже не себе. Это да, потому ну, как бы это <с> Странное деление, потому что, ну, как бы это сказать. Ну, типа,
2: солнце прибывает и солнце убывает, ну, такое себе.
0: <с> да, ну ладно. А Не, ну, делит, делит как угодно.
2: Так, есть мнение, привязывающие праздники к прохождению Солнца через зодиакальные созвездия. Например, Солнце проходит через 15 градусов Тельца в Белтань 5 мая, но я не понимаю, почему они не соответствуют датам празднеств, сдвигаясь по времени. Почему так? Потому что астрологи странные, и, на мой и... взгляд, эта, эта привязка ну, я не считаю ее верной, да. честно скажу. Особенно Жди... с учетом того, что зодиакальные созвездия в ну как бы. В языческие времена астрология была другая принципиально.
0: Но давайте начнем с простого. Там, где у нас начинается современная астрология европейской, Телец, кто у нас там, Близнецы, Рак, ну и все остальные. Все это относительно реального прохождения сейчас по небу Солнца в этих созвездиях смещено на 20 градусов. Плюс-минус. От того, собственно, когда это был как бы, поделен круг на эти 12 частей, круг года, созвездия были на месте. Но есть такая особенность. Они смещаются каждые 70 лет на градус. Только на полградуса. И все. И, и корректировать их, вот, например, там есть ведические астрологи, они корректируют. А западный астролог говорит, что это деление условное, самим созвездием, не имеющим никакого отношения.
2: Астрологи используют другие при этом планеты, например. Да.
0: Вот, поэтому получается, что привязывать астрологию, к, которая вообще условно делит, к прохождению Солнца в таком-то... В 15, 15 градусов тельца, в Бил 5 мая. Почему 5? -го? Почему в 15, 15 градусов тельца? Бил Тайн вообще ⁇ это праздник тельский. Про тельца они не знали. Я вам сразу Более скажу. того, у них были другие созвездия.
2: Конкретному, конкретному историческому событию, давайте так.
0: Конкретной битве. Да?
2: У нас годовщина битвы всегда в одно и то же время. Как бы, потому что она годовщина. Она не смещается по градусам.
0: Да, потому что это условно выбранная точка. Да, смещаются, плавают солнцестояния. Вот. Так, если человек родился в июль 20 декабря, дает ли это ему какие-то бонусы в практике? Ну, смотрите, он мог родиться, я же сказал, де... во-первых, например, в этом году, 22 июля. Родился ли тот человек, которому вы говорили, Говорите, в тот год Ёль выпал именно 20 декабря, а не на 21 или не на 22 Второй вопрос. Родился, если человек родился близко к тому или иному празднику в это время, бонусы как практику? Честно скажу, не Я -то
2: если тоже
0: Если дает, то это умалое, которое можно пренебречь относительно других... Влияние на практику человека, происхождение, взаимосвязь с богами, личная тренировка, личные травмы, детская история, взрослая история и так далее. Структуру
2: а -а -а. высшего я, которая да. не зависит от праздников колеса года.
0: Поэтому, ну как, можно совмещать тусовку в честь праздника с своим днем рождения. Вот все. Так, не дождаюсь.
2: Можно, но зачем?
0: Пролиту та же самая сторона. Тоже интересно, родилась в день солнцестояния 21 июня. Ну, бы, у славян были свои заглюки, связанные с рождением в день солнцестояний. Привет Сапковскому. Да? Или наоборот равноденствий. Да? Но это у славян. В Западной Европе неизвестно. Ну и
2: здесь вообще, на самом деле, если мы говорим про э, практиков, ну, нужно же понимать, что насколько человек талантливый или неталантливый практик, э, это очень от многих факторов зависит. Более того, бывают очень талантливые люди с точки зрения того, что, чего они могли бы добиться в магии, но которые ни хрена не добились при этом. Да? То есть э, Талант и дар – это все прекрасно. Значит ли это, что человек будет успешным практиком? Нет, не значит. Я, например, и род... точно так же из огромного количества факторов складывается энергетический потенциал и все остальное.
0: Родился какой-нибудь бездарный товарищ. Решил заниматься магией. Ему дается сложно. Поэтому он пашет, поэтому он... Делает медитации как по 5 часов в день, или там еще ну, меньше, может быть, 2 часа в день, он не прокрастинирует, он. Как не... в
2: этой в кни... а? в книжке Кроули по практической магии, да. да, там начинается глава, к этому моменту вы уже медитируете по 6 часов в день. Да, а там вторая глава началась. А вот, вот, если к этому моменту он медитирует по 6 да. часов в день, то, наверное, у него все будет получаться лучше, чем у того, кто. Охрененно, Очень как талантлив, талантлив, но в это время бухает на лавке с э, гопотой с потому,
0: потому что для того, что и каждый успех в этом магическом, мистическом мире будет восприниматься этим бесталантным э, товарищем как успех, ну, там, условно, чтобы увидеть домового. Он работал полгода, смотрел в точку, расширял переключал на другой там, пласт зрения, и все это, и вот он домовой. А этот талант, о, домовой бегает, ну и все. Но прокачивался то вместе с смотрением еще много-много других навыков.
2: Других навыков, да.
0: Вот поэтому...
2: Ненавижу точку.
0: Только
2: ненавижу точку.
0: Любой, кто практиковал точку, ненавидит точку. Вот, поэтому тут нужно быть. Как говорится, не гонитесь за талантом. Гонитесь за работоспособностью и волей. Воля нужна в любой магической деятельности. А вот, любой практической деятельности. Практика. Да, кстати, в обычной жизненной. Без всякой магии. А вот.
2: Что за точка? Вот я так и знала, что кто-нибудь просит. Ну, расскажи людям про точку. Зам замечательная так
0: штука. Aussi. Берете себя, ставите на стене точку. Или выбираете точку, Может, если она можете уже. Можете из
2: бумаги взять.
0: Да, можно из бумаги прийти. бумаги
2: нарисовать на, ней точку, на нем точку.
0: Зафиксировать его так, чтобы он не выпал где-нибудь. Где Садитесь, смотрите на точку. Ваша задача смотреть на точку. Внимание. Не думать о чем-то отстраненном, не смотреть картинки, улетать в воспоминания или обратно. Просто ты должен смотреть на точку. Она будет расплываться, убегать, ползать по этому листу, всей стене. Ты должен ее отлавливать, возвращать и смотреть на точку. И так от 40 минут до 2 часов. Прекрасное занятие. Вот. При этом, если ты продолбался и... Ну, убежал куда-то мыслями, чувствами, упустил эту точку, она расплылась, ты уже почти захрапел, ты просто возвращаешь себя обратно в точку. Что это дает? Офигенные результаты. Кроме побочного эффекта остановки внутреннего диалога, о котором все так мечтают, Многие, точнее, практики. Потому что тебе не надо быть в этом диалоге, тебе надо смотреть в точку. Знаешь, как бы. Вот. Не отвлекайтесь. на, на позвездяшке с собой внутренним. То там много всего еще дают, и видение, и так далее, и эту шапочку из фольги снимают с головы, чтобы слышать богов, И, 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 и из глаз очки, чтобы видеть эфирных сущностей и так далее. Мы на точку смотрели, когда зрение тренировали от спазма. Я еще тогда ненавидел. Да, ну, вот. да и... вот.
2: видите, спазма комодации тоже смотреть. снимает. И делать вот надо... Но магия это делает, конечно, для другого.
0: И делать надо это систематически каждый день. И судить о результатах можно только через 2-3 месяца. Минимум 40 минут в точку. Каждый день.
2: Ненавижу точку.
0: Вот когда, когда мне говорят, вот ваша точка ничего не дает, а сколько ты делал? Две недели. Иди в жопу. Через три месяца поговорим. А рядом сидит человек, который проходил там три месяца и сумел это сделать. Узнав все формы своего сопротивления, кстати. Включая диарею круглый день. Вот. Ничего. Ничего. Пхихикал да, вот. про эти две недели. Ладно, это уже магические практики, точнее, тренировочные практики.
2: Вон, вон еще один человек ненавидит точку. Да, все, кто практиковал точку, ее ненавидят. Я не знаю ни одного практика, который практиковал точку и такой, обожаю Я, <рошу> люб... Я
0: люблю точку, но в том режиме, когда ты ее рекомендуешь другим.
2: А, да, и ты с, сразу, твое эго, оно немножко такое, фу, я сделал угу. точку, а вы, а вы нет.
0: Я, походу, Какую шестую
2: шестую... чакру, камон, друзья, она, давайте... Они все, все
0: чакры, все дэнтя, они все раскрывают, это же точка, третий, третий глаз. глаз, нет, нет. Это... Она, она психику раскрывает. Ну, вот.
2: Так, короче, отошли мы от колеса года. Давайте не будем про чакры, а то про, про чакры отдельные лекции у нас есть. Кстати говоря, можете купить лекцию про чакры.
0: Вернемся к колесу года. Так вот, в нашем да. понимании, в нашем представлении зима начинается с Самайна и заканчивается имбулком. На имбулк приходит весна. Да, такая херовая у нас в Москве весна. Февраль начался. Но все равно солнце греет ярче, энергетически чувствуется вот этот вот подъем и так далее. Да? Потому что а, если мы будем мерить по погоде, то у нас и март, зима, как бы не очень. Но энергетически да. в северном полушарии символка с февраля начинается весна.
2: Да, М соответственно, вы понимаете, что это колесо северного полушария. В южном полушарии даты наоборот. Праздники ага. такие же, солнцестояние, оно солнцестояние, равноденствие, оно равноденствие, только даты наоборот, то есть у нас сейчас приближается Йоль, а у них сейчас приближается лита.
0: О. А у нас в мае на имбол появляется водный запах в воздухе, да, да, да. А, и в воздухе, и в энергетике это вот все ощущение, что весна близко. Ну, у нас близко, а вообще-то, а на экваторе как? А на экваторе колесо года не встречается чаще да. всего.
2: Ну да, на экваторе колесо года празднуют только современные язычники. Соответственно, от того, какой у них, в каком они полушарии находятся, все-таки у нас очень мало тех, кто живет прямо на линии.
0: Там обычно mm -hmm. проблемы немножко другие, и царствует Вудун. А, mm -hmm. Или Санта-Муэрта. Маниакальная фаза обычно просыпается прям по часам. Зачувствую. Mm -hmm. Это, Наде... это
1: ваш личный особенность. Надеюсь,
0: это гипоманиакальная фаза, а не маниакальная а тру. Вот. А, так вот. Поехать
2: на экватор и практиковать там точку. Прекрасно.
0: Пока да. как это. Ладно, я не буду придумывать сюжет, как вы добрались до экватора, как вы это практиковали. Не надо. Точку, да, кто да, от, кто отстреливался в это время от местных жителей и все такое.
2: Остановись, да. Давай, давай дальше пойдем расскажем. На Билтай
0: на 1 мая начинается лето. Да. Элита – это середина лета. А вместе с началом урожая...
2: Начинается осень. Осень – пора сбор урожая.
0: Да. Ну, как тоже, ни странно. Фактически, если мы берем, например, Западную Европу и Ирландию, да, то э, с начинается подготовка и после самые сами процесс засеивания и, собственно, обработка земли. Билтайн лита, оно растет. Вот этот период до Ламаса, а на Ламас его начинает собирать и собирает, собирает. Последний урожай собран к Самайну. Все, улез больше
2: Соответственно, у нас три праздника урожая. У нас праздник первого урожая это Ламас, праздник большого урожая основной это Мабон, и праздник последнего урожая, он же кровавый урожай, потому что определялось, кого из скота забивать, а кого на зиму, это, соответственно, самайн. И любой сбор чего-либо растущего на земле от самайна и дальше, пока не наступит новый сезон, он был запрещен. Считалось, что все, что осталось не убрано там в садах, в лесу, все грибы, ягоды, еще что-то, если там осталось, то это все, соответственно, уже принадлежит духам, и для человека оно не полезно, брать это нельзя.
0: Для, само, для самоответственных, кто вылезает в лес а, и в дикую природу после Самайна, да, там в европей, у северных европейцев а, был специальное шоу под названием «Дикая охота», да, вот, которое собирало еще те, кто дома не сидит в это время. Но а, ну,
2: опять же, про каждый праздник мы подробнее рассказываем на... В наших лекциях, посвященных да, мастер-классах каждому конкретному празднику все-таки, да, потому что сегодня... У нас времени такая не хватит. Только обзор. обзорная, да, обзорная вещь.
0: Вот. <как> вот. Собственно, вот деление на сезоны. Плюс это красиво смотрится на картинке. Вот.
2: Зачем оно нам все нужно и что происходит с человеком на каждый из этих дух?
0: Секунду. Да, деление нас... «благой не неблагой двор» нужно упомянуть, что гарантированно «благой двор духов». Ну, то есть он может к вам, конечно, не очень благо отнестись, но они, по крайней мере, вот определенного типа духи, фейри и так далее, это от Билтайна до Мабона.
2: И mm -hmm. гарантированно
0: Неблагой двор такого типа духи. Это от Самайна до Астары А вот период Мабон-Самай и Астара-Белтайн это период смешанный. Одни уходят из mm -hmm. природы, другие туда приходят неравномерно. Поэтому тут не гарантировано ни одно, ни другое. Так, кого встретил, того встретил. Одна, вторая. Вот. Это просто важно было упомянуть что это не, как говорится, дверьки закрываются, и все вышли.
2: Этот, помнишь, как, как муравьишка домой спешит? Да? Солнышко скроется, муравейник закроется.
0: Вот а эти муравьишки полтора месяца здесь, туда-сюда, обратно в этих местах и тусуют. Так. Теперь, собственно, по дугам, что происходит с человеком, вот это вся радость.
2: Зачем вообще нам следовать праздникам Кольца Года? Есть на самом деле две части этого. Есть часть религиозная, энергетическая и экзистенциальная, а есть часть очень практическая. Вот часть практическая состоит в том, что Вообще-то человеку полезно планировать и полезно отмечать. То есть наша психика устроена так, что она очень благоприятно реагирует на подведение итогов, на разделение периодов, на построение планов и на то, чтобы закрывать разные этапы. Это очень сильно помогает с точки зрения эффективности, с точки зрения достижения целей и с точки зрения того, как мы фиксируем свои состояния и можем ими управлять. То есть практическая сторона этого, она не столько завязана на конкретных датах, сколько завязана на том, чтобы деление было чтобы было планирование, чтобы были праздники, чтобы было отмечание, и чтобы каждый этап был чему-то посвящен. Дальше мы видим, что деление как раз в зависимости от климатической зоны, в зависимости от сезонности, от того, каким богам поклоняется или поклонялся человек и так далее. Деление самих этих этапов, оно может быть разное, но то, что они есть – и это очень благоприятно влияет на нашу жизнь и на нашу возможность по ней двигаться. Поэтому сугубо практическая часть состоит в том, что э, вне зависимости от того, какого деления календарного вы придерживаетесь, э, точки и вот эти дуги, они нужны для того, чтобы вы были вы там и другие люди были успешны в жизни. Так работает наша психика и наш ментал. Это очень сильно нас продвигает. А есть Вторая часть этого – часть, связанная с религией, и часть, связанная с энергиями и нашими экзистенциальными представлениями. И здесь, конечно, в этом плане для европейца, находящегося, соответственно, в... Наших условно наших широтах, колесо года именно такого формата, оно подходит, потому что сезонность такова, что в определенное время определенные энергии действуют наиболее ярко, и если мы свое движение, то, что мы делаем, то, как мы планируем, то, в каких энергиях находимся мы и какие свои состояния усиливаем, если мы это синхронизируем с данными циклами, данными точками, данными дугами, мы можем добиться гораздо большего. Это касается и нашего проявления в жизнь, да, того, как мы реализуемся, как мы работаем по миссии, если кто-то хочет такими терминами пользоваться. Да, есть термин «просто реализуемся», да, свои дела делаем физические, и чего мы с этим достигаем. Так это касается и магической практики, потому что существуют особенности, если мы магичим. Давайте мы договоримся, что в рамках данного мастер-класса магией мы будем называть любое изменение реальности с помощью своей воли непрямыми методами. Да, то есть вот я взяла чашку, это рукой, это прямой метод. Да, я волей изменила реальность, теперь у меня чашка в руке. Но это прямой метод, я ее взяла рукой. Если я ее сдвинула силой мысли, то это магия, это не прямой метод. Да? То же самое касается нашей жизни. Если мы чего-то добились исключительно своим упорным трудом и волей, это, конечно, по большому счету магия. Но в магии да. с точки зрения именно нашего, мастер-класса мы будем называть именно с участием непрямых методов ну,
1: да, то есть когда мы более еще точно... сделали
2: какой-то ритуал направили намерение там попросили богов там что-то еще
0: да, более точно конечно стоило бы называть а, вот эту непрямые не методы не магии а оккультизмом да? но, увы, у оккультизма есть определенные коннотации в нашем языке, и не все понимают разницу. Вот. Поэтому мы будем использовать слово магия. Да? Конечно, вот, можно быть колдовство, волшебство.
2: Да, те или иные магические манипуляции э, по-разному проходят в разные периоды. И Понимание вот этих дуг колеса года, особенно в европейской части, оно очень сильно помогает творить магию наиболее эффективными способами. То есть мы понимаем, что... Я надеюсь, что мы понимаем, что наложить благословение, защиту, провести чистку или, наоборот, наложить проклятие, можно в любое время года, в любую фазу Луны, и, ну, как бы, хороший маг может это сделать когда угодно, но есть такая штука, как коэффициент полезного действия, и вот коэффициент полезного действия, он будет разный, и следуя за природными ритмами, следуя за ритмами своей энергии и за многими другими вещами, например, там, теми же фазами Луны и так далее, можно вот этот коэффициент полезного действия очень сильно в своей магической практике поднять. Да? То есть выхлопа с вашей магией больше. И колесо года является не единственным да, но следование ему является одним из факторов, который может поднять эффективность вашей практики магической.
0: При этом, когда мы магичем, работаем с теми или иными природными явлениями, духами, фейриф разнообразными, когда мы э, обращаемся к ним в рамках там, шамани, шаманских практик, сейдовых практик, скандинавских и так далее, нужно учитывать, энергетическое, это же энергосущество, критическое да? состояние тех мест и того времени года, в котором мы находимся. Это тоже очень важно, можно как бы, ага, сейчас у нас между Йолем и Имболком. Кому стоит обратиться, кому не стоит обращаться, ни при каких обстоятельствах. Да, там, какая должна быть стратегия. Да? Бери больше, неси дальше и убегай побыстрее, например, вот в этот период. А вот. То есть быть крайне аккуратным. Там, как в любой непонятной ситуации сматывайся. Условно отлиты к ламусу, там можно, что называется, хоть чайка попить с этими ребятками. Если изначальный ну, изначально наладился, да, все, все хорошо. Это такие крайние варианты. Да? А так мы смотрим. И с какой интонацией, с каким подходом, с ка какие ритуалы зайдут, если мы привлекаем действия. Да, потому что, например, у древних скандинавов в том числе, ну, это, по-моему, у большинства германских народов, индоевропейских народов, есть такая практика привлечения духов природы, сил природы для излечения. Я не небольшой фанат, я не практик, целитель, но об этом много пишут, много говорят, да, там, помочь, чтобы раны затянулись, чтобы воспаление прошло, чтобы еще чего. -то. И, собственно, в светлую, точнее, в период благого двора обратиться к природным духам за помощью в исцелении адекватно, очень даже можно получить помощь. Если же мы а зимой условно, да, там от Самайна до Белтайна, то тут нужно быть аккуратным, к кому мы обращаемся. Может, лучше поговорить с домовыми духами, как бы внутри, как бы, завязанными прежде на человека, а не на природные. Потому что, как говорится, вот, хочет, чтобы у него не было головной боли, вот, нет головы, нет боли, все хорошо. Все, получилось. Более резкие ребята могут м, сработать. И вот здесь это важно. Да? Понятно, что касается это любых практик. Люб... Привел пример исцеления. Здесь любой другой влаш Опять же, путешествия во всякие миры, в связи, встречи с божественными покровителями. Ну, имеет смысл понимать, да? Как северный язычник могу сказать, что в период Самайна до Имболка лишний раз пересекаться с Одиным я не очень-то готов. Нет, понятно, что пересекаюсь, общаюсь. Но вот особенно по его инициативе. Но вот идти за какими-нибудь просьбами именно к Одину, потому что Один, он возглавляет ту самую охоту дикую, скачет по лесам и полям и во главе мертвецов и так далее, колонны, собственно, инхериев, и все, что должно было сдохнуть, добивает и забирает. Говорится, все, что уже закончилось. Офигенно к нему обратиться в этот момент, если ты хочешь, чтобы наконец-то, не знаю, отпустила какая-то отжившая программа или прекратились какие-нибудь отношения, забирай. Другой вопрос забрать может вместе с самим человеком, с которым отношались. Так бывает. Но вот лишний раз на себя его внимание. А что, может быть, у меня что-то уже заканчивается? Может, не надо? И вот такие вещи имеют свою важность для понимания.
2: Ну и то же самое очень э, по-разному, особенно для первого контакта. То есть если мы постоянно работаем с каким-то божеством, то ну, мы, как правило, чувствуем, когда стоит к нему идти, когда не стоит. И это далеко не всегда завязано на колесо года. Да, но когда речь идет о том, чтобы познакомиться, то Для знакомства с разными божествами, опять же, есть разные наиболее благоприятные периоды. А что значит наиболее благоприятные периоды? А, особенно если мы работаем с какими-то достаточно гневными божествами. Благоприятный период это когда а, если тебя не ждут, а ты пришел, тебе скажут, девочка или мальчик, иди куда шел. Это благоприятно. А неблагоприятно. Это когда ты потом. Подарков. Собираешь э, выбитые зубы а. сломанными руками.
0: Откуда у меня проклятие от богов, спрашивает на консультации человек. Я же ничего плохого не сделал. Хорошо, какая была последняя консультация, последний контакт с божественным? Это было на самайне. Замечательный. С кем же вы общались? С Хейль. Это был первый раз, когда вы только пошли. Да. Ну, это же праздник смерти, Хеллоуин, все это, скелетики. Я пошел познакомиться с Хель, Сделал ага. вашу медитацию. И вот, и что она вам сказала? Я не понял. Но ну, у нас не получилось поговорить. Ну, у него еще и проклятие от боги-божества. Гнев богов висит. Ну, нашел как-то.
2: Гнев богов – это не очень хорошо.
0: Ну, то бишь, гнев богов чаще не снимается магическим способом, снимается жреческим. Что значит
2: чаще? Никогда не снимается магическими Тонкости. богов магии. Можно договориться? У Локи периоды, когда отгрузит более обычного. Конечно. Любой. Нет, любой.
0: У Локи есть такие периоды. Больше обычного он как раз сама и на отгружает пожестче, вот. ну и доимолковцев. Вот это. Ну,
2: тут слушай, тут сложно сказать, потому что, ну, от Самань до Йоля в принципе самый такой трансформационный период. Накладываются ну... энергии. Нельзя сказать, что это прям вот так локи отгружает. Как любой покровитель можете отгрузить в нет, нет, нет,
0: здесь это одно дело по. Скажем так, степень жесткости сопутствующего.
2: Ну, мне кажется, если к любым околохтоничным богам идти в этот период, да. там,
0: он, ну, простите, он это рёк.
2: самая большая степень жести.
0: То есть начинать быть рюкавтер и знакомиться со всеми рёками надо и летом. Не ну, самое логичное, да? да? если вы хотите. Если вы хотите все пройти, но с драной жопой, ну, тогда да, сама и начинаем практики.
2: Кому что нравится.
0: Да, можно и не пройти, и понимаете. Мы никого вот. не осуждаем. Да. Вот, у каждого свой фетиш. Вот. Но я предлагаю, я при вот сбил билтайна самое хорошее начать знакомиться с э, Риоками, да? опять же, там, с асами, не считаю, Одином. Зимой нормально общаться в большинстве. Да? Вот. Один и Скади, Ихель Слоки из Совета, Совета Асгарта, да? вот эти четыре персоны, которые зимой, ну, со Скади хорошо зимой. Она не гневная, она красота и стихии. Она охотница. Вот. И Она, что, -то, что -то, любит горы и лыжи. Зимние.
2: Ох уж эти зимние забавы, Да.
0: да. А, вот, Зимняя Йотуша вот. Ну вот, когда не сам пришел да, Зимний период Самый тяжелый для Для это Похода в крек вот. С фрейром? Смотри, смотрите, с Фрейером Лучше всего коммуницировать По-хорошему Первые разы знакомиться и так далее как и э, с другими богами плодородия, весной, когда сажают что-то, да, вот период, когда оно начинает расцветать, начинает наливаться силы, и осень, когда собирают урожай. Это идеальные моменты для коммуникации с богами урожая. Фрейр – это бог урожая, вот, сиф – бог урожая с фрей да.
2: сидит богиня богиня
0: богиня да. прекрасный злотовлаз а с фрей которая сестра фрей здесь нужно быть как раз аккуратней совсем хорошо с фрей летом когда леса полнятся Живностью, растениями, дарами природы и всей такой радостью. А вот. Зимой аккурат для опытных пользователей это все-таки богиня смерти. Наравне на содина. То бишь, пожалуйста, ну, учитывайте это. И, собственно, зимний лифрей вот несколько грозен. Назовем это так. Ну, простую метафору. Фрей, с Фрей первоначально ассоциируется дикая природа. Отсюда и рождение, и смерть, и все такое. Какой в характер дикой природы зимой? Аккуратно, подготовившись ненадолго, с чаечка в термосе, и по-быстрому оттуда умотали. Желательно на ночь остались только с профессионалами. Вот вам и коммуникация. Стором в любой период, хорошо.
2: No. Так, про Фрей и Фрейра, ну, как бы вопрос с покровительством, это, это отдельный вопрос. С Фенриром, если давно ВКонтакте, если вы давно вконтакте с божеством, почему... Спросите вы... у Фенрира. И, и вообще, вот я вопросы «я жрец, когда мне обратиться к моему божеству?» он говорит о том, что вы либо не жрец, либо херовый жрец, если у вас этот вопрос возникает. Давайте честным будем друг с другом.
0: Здесь, как бы, здесь, больше... здесь в большей степени все называется... Если у вас хороший контакт с божеством, вы сами почувствуете. Если вы не чувствуете, у вас хреновый контакт с божеством. Поэтому тогда у меня хреновый контакт с божеством, пусть я давно пытаюсь. Да? И, и тогда посоветуйте, как Неофиту в этом плане обратиться и так далее. Смотрите, к проще всего обратиться, в смысле дойти и встретиться зимой, потому что сам железный лес во многом – это зимняя природа, а не получить за все это. Лучше всего летом. Как из Фред. Да,
2: вот. Мне кажется, что самый продуктивный э, контакт первый с Ангербодой э, будет от э, Ламоса до Самайна, даже не до Самайна, а вот до начала октября. То есть где-нибудь э, от э, середины сентября и вот сентябрь, на самом деле, идеальное. Да,
1: сентябрь, да,
2: Конец августа, сентябрь идеальное время. Да, no. Чтобы это было и активно, и, и не получить пизды. Извините выражение.
0: Так. А, вот и... про Самайн
2: тут еще вопрос. К каким богам лучше обращаться на Самайн? И почему во время Самайна лучше не лезть к таническим богам? У них портится настроение в я, это, это вот, время. Это,
0: это
2: ты вот ты твой любимый. Ты просто пропустил эти вопросы.
0: Так, ты, подожди. Я не пропустил. Проехал. У меня фрейер, сиф. Дальше с фенриром. А, теперь еще с Фрик. А, в сри, в, в сфри, кстати, зимой общаться вообще прекрасно. Да? Предсказание. Ну, это завязано на культуру скандинавов по простой причине, что а, как раз зимние, короткие дни и долгие ночи, когда все-таки еще не спишь, но ну, никуда уже вылезти, не можешь из дома, даже там дров порубать темно, потому что. И при огне, как огне фитиля в масляной жировой лампе всевозможные мистические истории, предсказания, гадания очень были распространены. И как раз фрик и рукоделие женское. Поэтому фрик, зимние вечера это вот прекрасно.
2: Так, я отойду на секунду, ты да. продолжай.
0: У меня подозрение сейчас на курсе Порона вылезла Фрейя. Фрейя, мои покровители... Вылезла и вылезла. Значит, сами пришли, значит, готовы общаться. Не пугайтесь. К а каким богам лучше обращаться на Самайн или вообще плохой период? Ну, во Тору, на Самайн всегда прекрасно обратиться. На Самайн прекрасно обратиться к духам вашего рода. Внимание, не покойникам вашего рода. Не неупокою дедушки или бабушки а именно к тем, кто вошел в рот как отпечаток, да, к неким родовым духам, родовым проекциям тогда и коммуницировать с ними. На Самайн, естественно, стоит обращаться к вашим богам-покровителям, с которым вы в хорошем контакте, но не стоит обращаться к кто не Всевозможный, да? как говорится, а, как это к Богин, богиням смерти и богам. Здесь имеет смысл обращаться только в варианте огради. Спаси и сохрани, что называется. Огради меня от буйства духов и некрасов.
2: Это ты на... про что отвечаешь? Кому на лучше
0: обращаться на Самай. Вот.
2: Mm.
0: Почему во время Самай лучше не лезть к хроническим богам? У них портится настроение в это, в это время, особенно, что ли. идешь к богам с любовью, за что они гневаются. Боги тоже личности.
2: Но вопрос настроения не совсем, не совсем правильно. Да. Богов а... мерить человеческой меркой. А вот <с эту вот херню, типа, если идешь к богам с любовью, вот это вообще уберите из своей головы. Любовь с большой буквы. Это, э, это на самом деле вот эта типичная нью ошибка. Если ты идешь со светлыми намерениями к богам, к духам, там, э, в астрал, то тебе ничего не грозит. Нет, Нет. это неправда.
1: Сколько
0: И таких вытаскиваешь И избавьтесь от этой
2: идеи. Это, это, не, это неправда. Это просто не так.
0: Да. Идешь ты с любовью, идешь ты не с любовью не зависит, что с тобой получится. Вот идешь ты с уважением или неуважением, это отличает. Ну, бишь...
2: Слушай, а может, любовь – это просто женщина, ее так зовут? Она с это такая дух, спец
0: специальная женщина, которую на алтаре приносят.
2: Да, сп специальная женщина, что к ней, с ней идешь к богам, и они не гневаются.
0: Ну, вот, чтобы они супер гневались, и аккуратно. Не, либо суперженица, либо супержертва. А?
2: же
0: вариант. А. Ладно, смех с мехом, конечно. А лучше обратиться к как Мы уже сказали,
2: обсудили
0: да. тревожность. Да, работайте своей тревожностью и доверием Бога. А сейчас хорошее время для начала контакта с Локи Сигун. Сигун mm? лучше всего весной. После имбука дождитесь февр... хотя бы февраля. Вот. А то там одна знакомая к Сигюн, пошла с Мабона до Самайна. Как говорится, когда тебя так посылают в шестой раз, Одна из самых принимающих богинь. о себе. Да.
2: Сходила знакомиться с Гекатой незадолго после... Задолго, это до... Теперь переживаю поздно переживать.
0: Да, вы выжили, все в порядке, познакомили, все хорошо. Если что, приходите, ну как это, записывайтесь на консультации, проверим энергетику, снимем все лишнее, все нужное пришьем. Если Татья... что, где Кате, Татьяна... схожу, отмолю.
2: Татьяна делится своими, своим опытом. Отлично. Хорошо ли обращаться на Новый год к Юрмунганду? Почему на Новый год и почему к Юрмунганду?
0: Ну, наверное, разделение. На любой ну, праздник. Ну, или...
2: вообще, на самом деле, одно из самых неконтактных божеств. Зачем? Ну, вы и, пош... ну и
0: получить пошли от него также трудно.
1: Ну, а что, что вы хотите?
0: Ну, как бы, он индифферентен. Да, поэтому, нет, в принципе, на любой праздник года к Ермунганду лучше обращаться, чем без праздника Крисогода, потому что он злицетворяет границу. Каждый праздник года является границей между чем-то с чем-то, хотя бы дугами года. Поэтому, конечно, если у вас есть какая-то задача с Ермунгандом, то welcome. Да? Другой вопрос, что у Ермунганды, как говорится, была бы, задача, была бы интерес Ермунганда к вам. Потому что, честно скажу, когда мне начинают рассказывать истории, вот я пошел к Ермунганду, и он мне сказал, и дальше такой спич на минут на 5-6. Моя рука тянется к колоде Таро или к Рунам, чтобы проверить, а это вообще его да -да, дошел, а чувачок.
1: Сразу.
0: Нет, я все-таки проверить. Да? И в большинстве случаев говорят, человек мило пообщался с собственным внутренним диалогом в лице придуманного Йорманганда. Вот. Крайне молчаливое божество. Вот. Так. А, это, это у нас ЕС. Yes. Понятно. В какую жопу я еще не залез. О, к змею. Понятно. Просто я хорошо знаю это, это нашего спрашивающего. А, позже узнала о случившемся, ссюре, где находится брат. Так, ладно. Вы о чем.
1: Это, слушай, просто люди
2: делятся с ньордом, когда лучше общаться в светлое время. Когда mm -hmm. можно свободно путешествовать по морю, тогда лучше общаться.
0: Скажем так, зимнее путешествие mm -hmm. даже сейчас, и даже на автомобиле не самое безопасное занятие.
2: После Сама она обращалась к Ермунганду. В какой-то из старых лекций после Клиссагода вы говорили, что к можно в любой праздник, потому что он пограничник. Это так?
0: Да, да, да. Только в одних случаях будет жестче, чистенько, в других – мягче. Ну, как бы. Да.
2: Давайте, наверное, к вопросу, вопросу про богов вот этот, этот тип вопросов закроем, потому что можно так всех перебирать. У нас еще не один бнт может быть. Да, а... приходите на личные консультации тогда. Вот, если есть какие-то другие вопросы по праздникам, по колесу, задавайте. Что-то мы хотели еще сказать по, по нашему материалу?
0: Да, вроде, если не будут какие-то части подчеркнуты вопросами, то мы будем плавно завершаться. А. Так что если...
2: Uh, собственно, что еще мы хотели сказать? Uh, традиционно на празднике Колеса Года очень хорошо делать мантические предсказания, мантическую работу. Да? То есть использовать инструменты предсказательные, различные. Это могут быть руны, это мог, может быть таро, это могут быть оракулы, это могут быть какие-то другие инструменты. И Каждый праздник подходит для конкретного типа предсказаний лучше всего. И мы традиционно проводим вебинары, мастер-классы по раскладам. И Заточены сейчас под
0: конкретный, да, под
2: конкретный праздник, под конкретную дугу. И там мы рассказываем про конкретный праздник, про грядущую после него дугу, что хорошо делать, что плохо, отвечаем на вопросы про богов, про ритуалы и так далее, что стоит, что не стоит делать. И даем а, расклад. А, расклад авторский, расклад подходит для тарологов любой школы, и так. расклад помогает прожить дугу наступающую самую, самым эффективным способом.
0: Здесь пишут, «Раск... что...
2: Расклады, самые любимые на Самайна расклад очень зашел. Вот Сейчас... кто, собственно, был на раскладе с э, Самайна, как раз все новые расклады, которые с э, Самайна запускаются, новый круг, они все похожего типа, смерцающими позициями с, в нашем авторском подходе. Мы это продолжаем. И ёльский расклад будет такой же.
0: Мы планируем сделать серию, собственно, все восемь раскладов одинаково, с определенными а, мерцающими позициями, логикой, выстроенной единой и одновременно при, привязанной еще и к годовому раскладу для язычников, который опирается на колесо года. Тем самым получается очень цельная система, когда мы Море делаем годовой, после чего каждой дуге дополняем знания о конкретике. По-моему, это вот как раз такая классная, классная комба.
2: Расклады вы имеете в виду на картах французского Таро? Еще раз повторяю, мы имеем в виду на картах
0: на картах, да?
2: Читаем мы в рамках современного французского Таро, но само, саму схему расклада можно использовать вне зависимости от того, в какой школе или даже без школы вы работаете.
0: Да на оракулах, можно.
2: Вот. А, про вопрос про значимость людей для богов я предлагаю я, не на отвечать, на потому пятницу. что это типичный, да, типичный, вопрос для пятничного зума. Так, у нас который... Алекс
0: Авакулова хочет задать вопрос звуком.
2: Давайте. Классов, потому что я у вас сейчас на курсе Тарона только начинаю. И, или я как бы
1: упустила, и
2: все уже до следующего года. А, а, чтобы упоминали.
0: Будут. Так,
2: будут, да. Годовой, наверное, только до Нового года можно будет купить, и а потом мы Я думаю, до
0: дня моего рождения. Окей. Потому что многие в январе после праздников делаются годовые.
2: Да, но по праздникам колеса года записи точно будут.
1: Да. Спасибо большое.
2: Рады, что вы учитесь у нас.
0: Да, это очень приятно.
2: То есть даже с вы... своей колодой Ленорман мне будут да. полезны эти расклады. Больше. часть Да, вы не увидите, соответственно, как мы их читаем в Ленорман, потому что мы прочитаем его в французском Таро. То есть
0: Но логика -то... значения
2: вам не помогут но сам расклад, сама схема, плюс вся информация о празднике, она не зависит от колоды, да? и по самой схеме вы сможете в своей системе сделать этот расклад. Просто мы, мы не будем вас учить, как прочесть это в системе Ленорман, потому что мы а с ней не работаем.
0: Зато как прочесть, как прочесть и преломить под имеющееся некое значение карты саму позицию, вы увидите. То есть Условно у вас это там может там другая карта лежать, там, говорящая о том-то всем третьем десятом, да, вы знаете, о чем она говорит. А теперь берем и значение этой позиции соединяя значением карты. И как это правильно понять, мы даем на мастер-классах.
1: Обучение рунов, какую спицу лучше начать?
2: Сейчас нет лучшего времени, чем сейчас. Нет, ну а если серьезно, то это вопрос оттенков, да? То есть действительно, начинать можно что угодно, практически, практически, когда угодно, но это будет немного разное. Да? То есть обучение рунам, начатое, например, в районе Билтайна оно, скорее всего, будет ярким, у вас очень будут ярко проявляться во время проживания рун, очень ярко они будут проявляться во внешнем мире, в событиях, в жизни и так далее. Вот, Если же вы начинаете, например, сейчас, да, зимой, то может сместиться фокус на внутренние, да, на внутренние проработки, на то, что происходит с вами, на внутренние изменения энергии, и, может быть, несколько это менее проявлено вовне там, в событиях. Да, я очень помню яркий так, такую разницу, да, как одна и та же руна проявлялась. Там, у девушки, которая училась летом, на лагусе, когда мы проходили его, затопило всю квартиру, да? а у девушки, которая проходила курс по рунам зимой, она на Лагузе наконец-то поняла, что такое состояние потока, да? но поток и там, и там был
0: мощный. Здесь уточняю, прошу прощения, что прослушала. только про праздничные расклады. Я помню, был какой-то мастер-класс по диагностике на магию. Mm. Там тоже можно любыми картами. Да, а, диагностика на магию, тот расклад, мастер-класс, который прошел мастер недавно, а другого вы у нас купить не сможете. А, можно делать на любой колоде.
2: Да, «Диагностика на магию человека» там есть. И, и «Диагностика на магию помещения». Два. И скоро, скоро, друзья, следите, будет анонс «Диагностика на магию предмета». Все, Хорошо. кто с большим удовольствием читают про проклятые предметы в сказах у Сильвера, у вас появится реальный инструмент для того, чтобы эти проклятые, а также не проклятые предметы определять. Поэтому не пропустите эти анонсы. Следите за Телеграммой.
0: Любимое применение таких раскладов. Да? Подруга принесла очень красивое украшение, явно не из магазина.
2: Да-да-да. Угу. Вот. Поэтому следите за этим.
0: Планирую делать расклад на рунах. Вот это для меня вопрос. Мы все-таки говорили про карты. Наша схема раскладов по рунам. Э, рунами. Что ты про это думаешь?
2: Я за то, чтобы рунами-бросками работать.
1: Да, я тоже.
2: Рунами, ну на мой взгляд, бросковая техника для рун, она более аутентична и больше раскрывает все. Именно поэтому на рунах предсказывать сложнее, чем на таро, потому что таро – это более системная штука. А руны очень сильно связаны с тем, насколько вы хороши в работе с потоком, с информацией, не только со значением. И, как вас,
0: и, и насколько вас любит Один.
2: Да, и насколько вас любят боги, это правда. Вот, поэтому если, если вы работаете с рунами, я всегда за образковую технику в целом. Мы, конечно, раскладную тоже даем, но образки...
0: Вот Лучше. Татьяна пишет: да, да, бросками планируют. Тогда и говорите не о раскладах на румах, а о бросках на рунах. Да, или бросках рум. Потому что тогда сби... ну, иначе слушатель сбивается. Спасибо огромное за лекцию. Надо бежать-то, да, смотрю в записи. Вы прекрасные. Пожалуйста. <laughs> так, пожалуйста.
2: Поскорее бы пойти к вам на курсе, приходите. Не останавливайте себя, да. Каждую, Каждый понедельник. Можно Стар... присоединиться к
0: курсу. Таро. да, Нет, присоединиться, курсу. Мы, мы, присоединиться, оплатить можно в каждый день. А в в понед... любой
2: день, да. После оплаты стартует. следующий
0: понедельник стартует для ну. вас обучение. То же самое с а Рунами, рунам в но среду. в среду. Не, надеюсь, не надо объяснять, почему в среду. Да. Студент. А, понимаю, понимаю. Ну, что называется, лишний дожирак не съел, больше Рун узнал.
2: Ну, слушай, это не, не провоцирую людей на развитие РПП.
0: Шучу, я конечно.
2: Каплюся степух на Ну вы, молодцы. Да. Можете подрабатывать. Я вот подрабатывала, когда училась в универе и когда проходила курс французского таро, который мы потом переделывали.
0: Да, да. Было да. на что пополнить свою кол коллекцию картаров и так далее.
2: Которая вся теперь осталась в Москве.
0: Excited.
1: Я наследую.
0: Ну что ж.
2: Ну что ж, да. Если у вас есть вдруг еще вопросы остались, поставьте плюс в чат. И
0: мы подождем.
2: И мы подождем. А если у вас нет вопросов, то вы можете нам написать, как вам было с нами сегодня. И мы, естественно, благодарим всех, кто пришел, потому что время – это единственный невосполнимый ресурс. И то, что вы разделили с нами полтора часа своей жизни, это очень приятно нам.
1: Да, у нас на пике было 68
0: человек.
2: Да, это очень приятно. 69 даже было, я видела. Да. Вот, поэтому нам очень приятно, что вы кусочек маленькой своей, маленький кусочек своей длинной, я надеюсь, жизни разделили с нами. Вот, приходите на...
0: Вот здесь вопросик. Да, что уроки по Таро даются в понедельник, но их можно в удобное время. будет ли высылаться они во время январских праздников? Смотрите, открываться уроки будут вне зависимости от праздников и так далее. Да, пока платформа курс фурычит и не легла да, по каким-нибудь причинам, они будут открываться вовремя. А это первое. Во Вторых, они открываются в понедельник, пер первое занятие понедельник, и дальше до следующего понедельника, а потом идет рит понедельник-четверг, вплоть до практики. И да, смотреть эти занятия вы можете в любое время до 12 часов дня четверга, когда откроется следующее после понедельника, и, соответственно, до 12 часов понедельника. И да, они у вас сохранятся, вы сможете пересматривать. Да, они не
2: пропадают. Если да, вы опаздываете...
0: Я просто за то, чтобы идти не опаздывать не делай домашние задания. Так что пойти на курс после Нового года можете прямо вот 1 января записываться, и там ближайший понедельник ваш.
2: Вот сайт проекта May. Там все, опять же, все условия, что как курсы, там туда-сюда. Все, если кто-то хочет присоединиться, все работает. Вот. Если хочет кто-то подписаться на мой личный канал или на мой э, запретограмм, то тоже подписывайтесь. Я сейчас вам скину ссылку на тележку. А Если вы почему-то
0: не подписаны на телеграм-канал Silver Эмэй, то сделайте это, пожалуйста. Вот. А тем, кто, кому, больше нрав... кому больше нравится эстетика более мягкая, чем SilverMA и более истыть Именно где эстетика, где всякие красивые фоточки, вся... всякого ставка и милые посты, то вы можете подписываться и на ВКонтакте SilverMA. Вот. Там сейчас мы чуть не ной даем этот самый контент, чем в Телеграме. В общем, везде надо быть подписанным на Сильвер и
2: Ну что ж, мы и вас благодарим. Я надеюсь, что со многими из вас мы увидимся на Йольском раскладе, на Йольском мастер-классе, который пройдет 14 декабря. Да?
0: Угу.
2: Вот, в 20.00 по Стамбулу московскому времени. В московскому времени. Не пугай людей. Они совпадают.
0: Так и говори московское. Потому что я, если мы... я, я, я живу сам по наст... Но я, когда я слышу Стамбульское, начинаю прикидывать, какой же там лак. А потом оказывается, что он совпадает.
2: Вот. И на канале будет, соответственно, ссылка на.
0: Так, подожди. По какого, какого? Ты это назвала 14, правильно? 14-го, да,
2: 14. да, 14 декабря
0: я услышал почему-то другую дату. Ладно, это хорошо, 14 Автор After вас... Today и тоже подписывайтесь.
2: Да, мы вас благодарим, и давайте, наверное, прощаться. Ты пока, будешь пока. пятницу рекламировать нет?
0: А чего? Все, знают, что я по знаю. пятницам открытая встреча в Зуме, где можно задать как раз вопросы философского характера, божественного, практического или иного другого, любые вопросы. Я стараюсь отвечать с 17 тридцати до... А, нет, 17 до двадцати-тридцати.
2: Мастер-класс будет в реальном времени, и в реальном времени и запись тоже будет. Вот. Угу. Вы вдвоем, ну, я, я приду. Я, скорее всего, буду читать этот расклад.
0: Потому что я буду в этот момент в Испании, и вопрос «Как у меня будет с интернетом?»
2: Да, я буду точно.
0: Все, благодарю вас. Спасибо, пока
2: До всем пока.